0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca.gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar y sugerir lo que queráis. Y este programa, ni ningún otro serían posibles sin los técnicos. Así que gracias también a todos los técnicos que me ayudan cada día aquí en Radio Marca y esta noche, muy especialmente, al único y perfeccionista, Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Que si no queda perfecto, Víctor no está contento. Yo tampoco, la verdad, así que ahí estamos de acuerdo, Víctor. Comenzamos, como las tres últimas temporadas, con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya.
0: Le va con la mano Me
2: pide calma como cristiano El maldito lo lo lo, No lo,
3: lo soporto las canciones del mundial Si Manolo pierde el bombo
1: Disgusto, disgusto Nacional. Ay, perdón, que ya estamos en abierto, yo estoy aquí tarareando porque tengo aquí a mi lado a Julio Ruiz y me deja cantar, porque además dice que es necesaria la lluvia. <risa> De no es que una yo... de mis virtudes No es una de mis virtudes de La de cantar Ni la de bailar Pero sí la de escuchar Mira, ves que me gusta mucho escuchar Me encanta escucharte Me, me encanta escucharte En todos los discos son grandes Cada martes un nuevo capítulo en Subterfuge Radio con entrevistas a lo mejor del panorama nacional e internacional y hoy vienes a hablarme precisamente de panorama nacional y, y es que es verdad que se me ha quejado la gente del Atleti, Julio, sí. porque ha dicho lleváis un montón de semanas que habéis hablado del Madrid, del Celtic, del Manchester City, del Manchester United, ¿qué pasa con el Atleti?
3: No, pero no solamente que pasa ah, es con él. Que hay que no. taparse
1: un poco porque aquí hay mucho rojiblanquismo, claro. entonces... No,
3: pero ahora, ahora esto, sí que es, es, esto sí que es serio y es cierto. Yo en mi asiento eh, detrás de la portería del Fondo Sur, eh, como abonado del Atleti, pues un día, antes de que acabara la temporada pasada, pues uno que le conoces porque está cuatro o cinco filas más abajo y, y, bueno, pues pasas y, bueno, más o menos nos tenemos controlado los vecinos de asiento. Va y me dice, oye, en tu sección con Natalia Freire en la Deporteca no habéis hablado de Regino. Digo, jo, pues tienes razón, es cierto que se nos pasó inadvertido. Y es verdad que no sé si en aquellas semanas cuando se produjo el fallecimiento de eh, Regino, uno de los componentes, Regino Carreira y Mariano Lozano, los dos componentes de aquel grupo llamado séptimo sello, que pasaron a la fama, esto suele ocurrir muchas veces en el mundo de la música, que la canción que menos te esperas o la que se desmarca un poquitín más de lo que es tu target, al final acaba siendo el himno. Y efectivamente debió ocurrir que la actualidad nos debió invadir de tal manera que no nos hicimos eco en su momento del homenaje correspondiente, porque mira, dentro de poco pues ya va a ser un, ya va a ser un año que falleció Regino Carreira. Y Regino Carreira ...atlético total... ...y que es uno de los responsables de ese himno... ...de todos los paletos fuera de Madrid... ...que tenía la anécdota incorporada... Que en el curso de la canción se decía a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid y, fue y lo adoptada. cantaba un Atlético. Sí, claro. pero
1: fue adoptada por toda la gente del Madrid aunque al final de la canción también se decía un Forza Atleti. Muy, muy, muy muy Atlético, creo que sí. Es un himno pero no es la única de séptimo sello, ¿eh? que tiene muchas más canciones y muy molonas además, pero bueno, eh, que quede satisfecha la petición de tu vecino de sí. de tu vecino de Grada, claro que sí. Él tenía,
3: tenía 60 años y murió el 24 de octubre, o sea que estamos...
1: No, no, ya, ya, ya se pasado, ha cumplido ¿no? un año, sí. sí
3: ya, ya se ha cumplido un año. Bueno, pues aunque solamente sea con un poquitín de retraso, pues nuestro homenaje a, a Regino Carreira, que junto a Mariano... Pues Lozano... fíjate que ya
1: había programado yo esta sección para, para este viernes y no, no sabía el dato de lo de Regino. O sea que vamos, qué intuición. A intuición, ¿ves? Eso se me da bien, lo de cantar y bailar, ¿no? Pero la intuición se me da bien. Eh, pues ahí está. Eh, vamos a escucharla. una canción fácil para que llegue a la gente, quiero decir, viendo cómo está el panorama musical ahora mismo y cómo está la industria musical y lo que nos ofrecen y lo que se consume, eh, esto, esto a día de hoy sería imposible, eh, Julio.
3: Bueno, ellos venían de un proyecto más o menos con mucho sintetizador que era el grupo YHVH y el grupo aquel acabó desembocando en, en el séptimo sello y ya te digo que el propio Regino y Mariano pues eran los los jefes de, de la formación solo duró cuatro años este grupo, el séptimo sello y ya dicho ha quedado que hace nada se ha cumplido el, el sí, primer ahí. aniversario sí, y bueno, yo recuerdo además para más detalle que en las redes sociales coincidiendo precisamente con ese homenaje decían, había una especie de leyenda que decía que la música y el atleti te
1: siga donde quiera que vayas o sea, oh, que va. qué bonito La música y el atleti también están ligados a nuestra siguiente viñeta sí, musical que sí. nos traes por dos razones, ¿no?
3: Sí, bueno, es curioso porque estaba yo en estaba yo en casa y de repente veo que en el chat interno que tenemos los 50, la asociación a la que pertenezco, pues el secretario me manda un mensaje en donde veo a un chico que está subido al escenario, a un escenario, el otro es Leiva, y están cantando una canción y va con una camiseta del Atleti. Pero es que luego veo otra foto, otra captura fotográfica en donde está ese mismo chico, pues con gente que se ha fotografiado con él, con otra camiseta del Atleti distinta. Y digo, bueno...
1: Vamos, sí. que tiene un cajón lleno de camisetas del Atleti. Claro, de y digo,
3: buf. El escenario era el náutico de San Vicente de Ogrove. Finales del pasado mes de agosto. El padre, Iván, de apellido Ferreiro, lo oyó porque... Le pusieron el teléfono para que escucharan cómo su hijo interpretaba en directo una canción mítica de Los Piratas. Eh, si tú buscas en la red, a ver, bueno, si buscas en la red, de hecho, cuando hemos preparado esta sección, yo te he dicho, tienes que buscar un TikTok, porque no hay un Bancam ni nada. Todavía no hay nada grabado pues, desde de un punto de vista profesional, por llamarlo de alguna forma, de Andrés Ferreiro, el hijo de Iván Ferreiro que se subió al escenario en un concierto de Leiva para interpretar una canción mítica de los piratas como El equilibrio es imposible
1: y que aquí canta eh, aquí me parece que es la colaboración lo que estamos oyendo de fondo con Santi Balmes, ¿no? de Love of Lesbian, eso es
2: Ella
1: sabe y
2: presiente que algo ha cambiado ¿Dónde estás? No te veo, es mejor Ya lo entiendo ahora, ya no me lames no, no tengo claro
1: si Andrés Ferreiro eh, hizo la parte esta en la que estamos escuchando la voz de Santi Balmes y así, así equilibraron es que, la versión. Es ¿no? que la
3: captura en las redes apenas es de unos segundos, sí. o sea, de un TikTok, o sea que, pero bueno, se subió al escenario Andrés Ferreiro que todavía no tiene nada colgado, si tú buscas a ver alguna canción, no hay, pero sí que tiene nombre y el nombre es Querido se va a llamar Querido, y esta canción formaba parte del álbum Ultrasonica el disco de los piratas de 2001, era un disco donde también estaba otro hit como años 60 por ejemplo, pero bueno, ahí está Amaro, eh, no, Amaro es el hermano fíjate, ya todo queda en casa eh, Iván, el hermano Amaro y ahora el, el hijo, Andrés que se llama Querido y que es del Atlético
1: bueno, pues habrá que esperar a ver si empieza a publicar algo. De momento nos quedamos con esta incursión en el escenario junto a Leiva, que también es de la que también es de, la... de hecho, Leiva, ya lo has contado aquí alguna vez, ¿no? Viene su nombre porque era fan de Leiviña. Claro,
3: claro. Sí, sí. De, Leiviña, de hecho. Leiviña, claro. sí, Efectivamente. Sí. O sea, Pereira y Leiviña. El, pro, el Preto y el Louro, aquellos dos brasileños. Uno... Uno negro, otro blanco, que llegaron al Atleti O sea, que contar.
1: Tendremos que averiguar también si Santi Balmés le gusta algún Equipo o no, o le va al fútbol A lo mejor le va más el voleibol, vamos a preguntarlo Por ahí, porque... Mira, no me has hablado Todavía de Lobos Lesbian En algún no, momento... Sí, habrá, tengo... sí, habrá algún ¿Seguro que algo sabes? ¿Alguna cosa has descubierto tú en algún claro, habrá.
3: aparte de que eh, Tenemos la suerte cuando uno está ah, En este En esta historia de la música desde hace años De haber conocido a, lo, a Lobos Lesbian Cuando cuando eran muy pequeñitos, antes de que llegara la explosión llegan? y el boom y, y que fueran ahora banda señera de del mainstream del territorio indie. Pero nada, prometo firmemente que me busco cualquier subterfugio para en una próxima edición de El Himno Titular, contarte algo y que haya alguna disculpa para que suene el Lesbia.
1: Bueno, y también puedes hacerlo en todos los discos son grandes, con Subterfuge Radio. <risa> <risa> Ahí también, y nosotros lo escucharemos porque cada martes publicas un nuevo capítulo. Bueno, pues me quedo con este El Equilibrio es imposible. Eh, sí que es posible, eh. Mira qué bien equilibramos aquí, fútbol y música. Muchísimas gracias, Julio. Hasta la semana que viene. Retomo a Séptimo Sello y este espacio vacío, que es mi canción favorita de este grupo porque es que me acaba de recordar Julio Ruiz, que el próximo jueves 2 de noviembre en la sala de Godfather, en la calle Payaso Fofo 24, muy cerquita del Campo El Rayo, se va a presentar un vinilo homenaje a Regino Carreira, cantante del séptimo, de Séptimo Sello, de cuyo fallecimiento, por cierto, se cumplió un año, el pasado 24 de octubre, y de él hemos hablado en himno titular. La presentación del vinilo homenaje correrá a cargo de Julio Ruiz, claro que sí. Y también habrá actuaciones de séptimo sello con Ángel Beltrán y César Voz Mediano. Y también podréis descubrir, como lo he descubierto yo conociendo esta presentación, al grupo de ambulantes, que son de Murcia, pero los escuchas y parece que son de palomeras bajas. No os digo más. Y
3: nada se ha perdido.
1: Os recuerdo la cita, fiesta, vinilo, homenaje a Regino Carreira, el próximo jueves, 2 de noviembre, en la sala de Godfather, en la calle Payaso Fofo 24, muy cerquita del Campo del Rayo, a partir de las 9 de la noche. Es entrada libre hasta completar el aforo, así que no lleguéis tarde. Y ahora sí, vamos con nuestro siguiente invitado. estáis escuchando una actuación en directo del pianista Francisco Cierro. Es profesor de piano en la Escuela Superior de Arte Musical en Madrid. Lo que estáis oyendo es una improvisación en la Iglesia de San Nicolás, en Requena, en Valencia, en el Festival de Arte Musical de Requena el, en verano de, de 2022. Este pianista y compositor madrileño es uno de los pocos ejemplos de un músico completo que reúne el virtuosismo y también una cualidad innata para la improvisación esto es algo más propio de músicos del siglo XIX y de principios del siglo XX pero es que además eh, tiene Francisco Fierro el deporte como uno de sus hábitos y de sus grandes aficiones de su arte y de su relación con los deportes vamos a hablar con él en La Deporteca Muy buenas noches Francisco, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí
1: Oye, ¿cómo es eso de improvisar en música clásica? Porque lo hemos visto en jazz y en otros géneros, pero en la clásica no es tan habitual y, sin embargo, eh, yo creo que tú has depurado ¿no? Esta, esta faceta.
0: Sí, bueno, la verdad es que es poco conocido en la música clásica, como dices, porque hoy en día no es habitual, pero hay que decir que anterior al siglo XXI, todo lo que es siglo XX, XIX, XVIII, todos los estilos de música clásica, barroca, eh, romántica... Todos los grandes músicos de la historia componían, improvisaban e interpretaban obras de otros autores. Es ahora cuando se ha perdido. Por eso es raro encontrarse eso hoy en día.
1: ¿Y cómo lo rescatas tú, que eres tan joven? Porque eres un, eres un hombre del siglo XXI y, sin embargo, estás eh, pues eh, poniendo en, en práctica algo que, que no, es, no es propio de este siglo. Y, sin embargo, fíjate la cantidad de, de miradas que estás atrayendo precisamente con esa parte ¿no? de, de improvisación que incluyes en tus conciertos.
0: Sí, bueno, pues esto básicamente yo cuando empecé a tocar el piano eh, empecé de una manera un poco inusual, un poco autodidacta y mm. entonces yo pues para aprenderme la, las partituras como no sabía leer música todavía pues las intentaba copiar de oído esto te lleva a probar cosas en el piano, a inventarte cosas a trastear con el instrumento y a inventarte pues melodías o, y esto lo vas desarrollando a medida que vas formándote tienes más criterio ...luego hacerlo en público es algo que es experiencia... ...es hacerlo muchas veces... ...hasta que al final uno se siente cómodo... ...y bueno pues es como, es como hablar... ...es parte de, de un lenguaje propio.
1: Eres muy joven Francisco... ...y sin embargo tienes ya una dilatada carrera... ...y además con un debut impresionante... ...porque fue en el Whale Recital Hall... ...del Carnegie Hall de Nueva York... ...allá por el mes de mayo de 2015... ...¿cómo, cómo fue aquello?
0: Bueno pues eh, fue una experiencia muy bonita... ...de la cual tengo pues mucho cariño... Eh, yo viví en los Estados Unidos y esta sala es muy icónica de allí. Yo siempre, más que con las salas, por lo importante que sean, me quedo con las experiencias y si después, por ejemplo, me fui a cenar a un buen sitio o cosas así...
1: No, no, sin duda. Fíjate, ¿eh? Algo que parece tan solemne y tan, eh, digamos, eh, a, eh, que está a una altura que no está propia del, del pueblo y, sin embargo, tú te quedas con las cosas simples. Quizá la música clásica es un estilo musical que está alejado de la modernidad en el sentido de que la gente, sí. los jóvenes, pues no la escuchan y, sin embargo, es mucho más moderna de lo que nos pensamos.
0: Es que no se concibe, por ejemplo, la música moderna, pop, rock, eh, lo que quieras de hoy en día... ...sin la base de lo anterior... ...entonces...
2: Eh, ...es verdad
0: que se ha ido desconectando... ...lamentablemente el mundo de la música clásica... ...se ha quedado un poco atrás... ...no ha sabido adaptarse bien, bien... ...rápidamente a los tiempos que corren... ...entonces hoy en día creo que se percibe como un poco de... ...solo es como un... ...grupito de gente que lo hace... ...es un poco elitista, no sé... ...un poco sí. rígido...
2: Mm.
0: ...es verdad que tiene ese cartel... ...pero eh, gracias a, a... ...por ejemplo, a desarrollar la improvisación... como me gusta hacer a mí, pues se puede salir un poco de todo esto y es una cosa que, vamos, yo le recomiendo a cualquier persona, hay mucha gente que le gusta tocar instrumentos. O sea que...
1: Desde luego y además es que es fundamental para poder tocar cualquier instrumento conocer lo que es la base de la música, que es la clásica. ¿Sí? Tú además eres profesor, eres profesor en la Escuela Superior sí. de Música en Madrid, no sé si sí. eso también se lo vas contando a tus alumnos...
0: Sí, claro, claro que sí. Yo aquí enseño improvisación, enseño piano, enseño conjunto instrumental. Es una escuela que se llama Musical Arts, que está en inglés, pero es así, se llama así. Es una escuela superior, es decir, que pues es como quien dice la carrera de música. Es una escuela privada, pero es, una, es una, como una universidad musical, vamos.
1: Bueno, es que eso debería de estar también incluido en, en las escuelas públicas, porque posiblemente por el, el hecho de que sea algo diferente y algo especial es por lo que no está está en la escuela privada, porque en la pública igual también necesitamos modernizarnos, Francisco.
0: Sí, va a ver, se enseña poco. Eh, yo no es que sea el único ejemplo existente de que, que, que salga. Lo que pasa es que es lo que es raro es hacerlo en directo en los conciertos, porque improvisar un poquito todo el mundo lo hace en su casa. Así, a puertas cerradas, ¿no? Pero luego salir a tocarlo en directo sin saber lo que vas a hacer, porque no olvidemos que improvisar es componer algo en el momento que no está hecho, es inventarte algo. Entonces, claro, es un riesgo que yo tomo, pero me he acostumbrado a hacerlo.
1: Y, y tiene que estar, eh, desde luego, disponible para todos aquellos que sean creativos, ¿no? en este sentido, que por eso igual se hace tanto o, o se reconoce tanto la improvisación en, en estilos como el jazz. Pero desde luego es estupendo el piano y vamos a escucharlo un poco mhm mm Esto que estamos escuchando justo lo tienes en tu web, que por cierto, para todos los que estén oyéndolo, si quieren echarle un vistazo y una oreja, www.franciscofierro.com. Este es el live del Carnegie Hall, precisamente del que estábamos hablando. Francisco, yo no sé si eh, tiene mucho que ver la forma de improvisar con el estado de ánimo. Y esto me lleva también a la siguiente pregunta. Ah, entonces,
2: sí, no entonces... eh, quiero
1: que, quiero, la pregunta es, cuando, eh, depende del estado de ánimo que tengas que la improvisación es de una manera mm -hmm. o de otra, ¿no?
0: Se puede influenciar, mira hay muchas man hay muchas maneras de influenciar a una improvisación o ¿no? de, de que nazca. Una es empaparte del estado de ánimo en el que estás, o pensar en un momento de tu vida, o en una persona, o en... Pero puedes también pensar en un cuadro e intentar dibujarlo, colores, así, la música. Puedes también inspirarte en otro tema de otro compositor y hacer una especie de variaciones ¿no? del tema original. Uh, muchísimas maneras de sacar una improvisación adelante, una de ellas es, como tú bien has dicho con estado de ánimo
1: no sé si este, ese estado de ánimo, que por eso te decía lo de la siguiente pregunta, va a cambiar o va a ser diferente cuando vayas a, a iniciar tu gira en China, que le, la empiezas ya en, en el mes de noviembre, ¿verdad? O sea, es, eh, creo que el día 1 ya te marchas y vas a estar hasta hasta, allí, hasta el día 15 en Pekín, en Shanghái, en Nanjing, en, en un montón de ciudades. Eh, no sé si ese estado de ánimo o tienes algo pensado. Que, que Muchas veces en teatro se dice que la mejor improvisación es una buena preparación.
0: Claro, bueno, a ver, yo no preparo las improvisaciones, pero estoy preparado porque tengo mucho bagaje y preparación ya de fondo. Es decir, lo he hecho muchas veces el salir sin saber lo que va a pasar y, y me siento cómodo con ello, me siento con mucha libertad. Entonces, pues yo no sé lo que voy a hacer en China. Efectivamente, me voy ahora el día 31, viajo y llego al día 1. Es un viaje muy largo. Y, y bueno, pues son siete conciertos, como bien has dicho... En algunas de las ciudades más importantes, algunas de ellas nosotros no las conocemos porque tienen un nombre rarísimo, pero eh, son ciudades de 15, 20 millones de personas.
1: Ojo. Madre mía. Sí. ¿Eso impone un poco? Te, ¿Te genera un poco de presión, Francisco?
0: No, no, no. A mí no me importa tocar para dos que para dos mil, eh, la verdad. O sea, no. Mira, lo que tienen los músicos es. Eh, y, y mira, ya relacionándolo con el deporte. Sí. es que el músico es de el el música clásica es, es un deportista de élite es decir, es es como ser una especie de Rafa Nadal o de deportista del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona que están siempre puliendo están siempre al máximo su rendimiento físico están siempre encima de ellos para estar al máximo esto es igual, no puedes dejarlo si, lo, si dejas de estudiar cuatro días se nota un montón, tú lo notas
1: desde luego, y el entrenamiento fundamental para luego poder rendir en los Eso partidos, es. ya que has sacado el tema del deporte, que era, claro. era, era es perfecto, me lo has dejado votando nunca mejor claro, dicho, claro. yo sé que tú has estado federado, porque has, eh, practicas un deporte que es el atletismo e sí. incluso has estado federado y has estado compitiendo, ¿qué tiene, mm. ¿qué tiene en común, eh, aparte de esto que me estás diciendo, no? la preparación del deportista el entrenamiento y el estar concentrado el día de la competición, ¿qué, qué tiene también en común? Porque muchas veces cuando vemos una carrera, una llegada a meta, es que hay veces que es que hasta suena música clásica de fondo de, la, de lo, lo hermoso que es estéticamente el deporte.
0: Bueno, hay dos facetas. Por un lado en la que tú dices de llegar a la meta y sentirte realizado, lo has conseguido, todo ese me, esfuerzo mereció la pena. Y puedes estar contento de si has quedado primero, segundo, tercero bajando el partido o no. Eh, pero hay otra faceta que es muy importante y es la mentalidad. El músico de música clásica normalmente es, es una carrera bastante solitaria. Entonces... Se puede comparar un poco como como la preparación de un tenista de primer nivel o de un atleta. De un
1: atleta. corredor de maratón, ¿no? Un corredor de fondo. Y claro. Sí.
0: Es una carrera de fondo, la música clásica. Y es muy duro porque nos tenemos que exigir muchísimo. Eh, somos muy perfeccionistas, entonces estamos todo el día criticándonos. Eso <risa> en, la, en la mente. Es verdad, es verdad. En la mente, pues no necesitas de...
1: una salud mental absolutamente equilibrada, porque es que eso es muy sí, complicado. Sí,
0: eso es. Hay que saber llevarlo bien. Es decir, hay mucha gente que se quema. O que entran un poco de, no de depresión, pero de... Estamos todo el día criticándonos para mejorar. Y eso también hay que saber llevarlo. Igual que un deportista que está entrenando y a lo mejor a tope y a lo mejor no mete goles uh -huh. y tiene una racha mala. Da igual, tienes que seguir, porque el día que te llegue la racha buena tienes que
3: estar a tope.
1: Oye, para todos los que nos estén escuchando y que les estén dando muchísimas ganas de verte en directo improvisando con tu piano, uh -huh. el sábado 18 de noviembre hay un concierto en el Colegio sí. Tajamar, en Madrid. ¿Cómo podemos, sí. eh, podemos adquirir las entradas? ¿Necesitamos invitación? Sí,
0: sí, mira, a través de internet hay una página que se llama Even Bright. Even Bright eh que es una es una página de bueno pues para venta de entradas eh, lo organiza la Fundación Piumoso que es una organización sin ánimo sin ánimo de lucro que pues organiza conciertos a nivel nacional y bueno lo, lo más destacable de este concierto es que eh, tocó una de las obras más bonitas de, de la historia de la música eh, con una orquesta de formada por jóvenes y entonces pues es una pieza maravillosa, en música rusa muy 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 de película, por así decirlo, de hecho ha salido en muchas películas eh, y bueno, pues creo que es un evento que la gente debería acudir que no me acuerdo exactamente la hora que es si es a las siete y media o
1: bueno, seguro que lo, cuando vayamos a por las entradas a Even Bright sí. seguro que lo podemos ver, no te preocupes. Es, y, sí. y por otro lado, también estarás en el Festival Alicia de la Rocha, de la, del cual eres director. O sea, que en este caso no eres el, el intérprete, sino que eres el entrenador. El director bueno. artístico. El director, director artístico. artístico. O sea, que Me digamos importa. que eres el director deportivo, por decirlo de algún modo, para hacer el paralelismo con, un, con soy, un deporte.
0: Sí, soy el que ficha a los jugadores que van a jugar en Eso el es, Festival. Eso sí, es, sí, sí. este festival es muy importante importante para mí y creo que para la música clásica en España, porque rinde homenaje a una grandísima pianista catalana que tuvimos ya, que falleció en 2009, que se llama Alicia La Rocha, para quien no la conozca, pues es la más grande pianista de todos los tiempos de España y una de las más grandes de la historia, para que te das a la idea famosísima en lo que es el mundo de la música clásica. Entonces yo he querido dar homenaje a esta gran pianista invitando a jovencísimos pianistas de nuestro, de nuestro país que necesitan apoyo cuando uno es joven y está empezando, pero ya es muy bueno. Uno necesita que le saquen a tocar, que le saquen a jugar, que no le dejen el banquillo. vale Entonces, este festival lo que hace es una propuesta de jóvenes, talentos brillantísimos y que, importante para el que quiera ir, está todo en las redes sociales, Festival de Alicia La Rocha se celebra en el Retiro de Madrid, en el Centro Cultural Casa de Vacas, un concierto al mes.
1: Un concierto al mes y que el próximo que tenemos es el 25 de noviembre, así que ahí ya podéis, luego vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir varios meses, un concierto al mes, hay que estar atentos sí. a, a todos los conciertos que se vayan haciendo, pero el próximo, el más inmediato, le tenemos también el 25 de noviembre, así que ya sabéis, sábado 18 de noviembre en el Colegio Tajamar con la Orquesta Pro Arte, con los jóvenes músicos y también el 25 de noviembre en la Casa de Vacas en el Retiro en Madrid. Pues Francisco Fierro, un placer charlar contigo, de verdad que Igualmente. nos has aclarado muchísimo ese paralelismo entre la música clásica y el deporte. Me ha encantado, de verdad, cómo como lo ha asilado. Y muchísimas gracias, de verdad, por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Deporteca.
0: Nada, vosotros por invitarme. Muchas
1: gracias. La música clásica, que es como, como el deporte, hay que entrenarlo, hay que estar en la élite, hay que pulirlo y hay que hacerlo muy bien. Así lo, lo hemos descubierto esta noche con Francisco Fierro. Ya sabéis, sábado 18 y sábado 25 tendréis oportunidad también de, de disfrutar de la, de la música clásica. Y a verle en directo el sábado 18 de noviembre en el Colegio Tajamar. Yo me tengo que marchar ya, pero prometo volver el próximo viernes con más literatura, cine y música relacionada con los deportes aquí en La Deporteca de Radio Marca.
2: We're here to stay We're here to stay